0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i första Petrusbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. När vi nu ska vandra genom Petrus första brev så serverar Petrus oss inte en teori om lidande utan han kommer att vittra Utifrån sin egen, omfattande, personliga erfarenhet. Och låt det bli din och min bön. Att Petrus erfarenhet också ska få bli din och min erfarenhet. Nämligen denna, att det finns inte någon nöd så stor. Eller något mörker så stort. Att inte solarnas sol till sist ska stråla över alla dem som förblev hos Jesus. För ett Guds barn är långfredagen aldrig det sista. Finalen för ett Guds barn blir en underbar härlig påskmorgon i uppståndelsens ljus med en förhärligad kropp. Petrus talar om den troendes lidande men också om den troendes trygghet tryggare kan ingen vara än Guds lilla barnaskara det finns många kristna bekännare som sällan har känt sig vissa om sin frälsning de saknar frälsningsvisshet och därmed känner de inte heller någon överflödande glädje och frid. Den gamla danska prästen Fibiger frågade en man om han var frälst. Tja, ja, jag hoppas då det, svarade han. Fibiger räckte honom sin bibel och svarade med myndig stämma. Visa mig var i bibeln det står att vi ska nöja oss med ett kanske när det gäller vår frälsning. Den må du få visshet om. Någon har svårt att finna frälsningsvisshet, därför att de söker i sig själva, istället för att tro Guds ords vittnesbörd. Andra saknar frälsningsvisshet, helt enkelt därför att de inte vill bryta med synden, utan använder nåden som en ursäkt för att fortsätta synda. Och då är det ju naturligt att de inte har någon visshet. Reformatorn Luther sa att utan omvändelse och sann bättring, tillägna sig tröst av Guds nådelöften, är en död tro. Men det finns också många sanna, kämpande själar som har svårt för att finna visshet. Kanske därför att lidande och visshet hör ihop. Och många är redo att göra vad som helst för att slippa lida samtidigt som man gärna vill ha större visshet. Men här givs inga genvägar. Men det underbara är att när lidandet och vissheten förenas, skapar det glädje. Det har vi svårt att tänka oss, men så är det. Låt oss lyssna till Petrus, aposteln som talar om lidandet och om vissheten i hoppet. Och kom ihåg att Petrus talar av personlig erfarenhet, Där inga svävande teorier han serverar. Vi läser i Petrus första brev kapitel 1, vers 1. Från Petrus, Jesu Kristi apostel, till de utvalda som lever i kringspridda som främlingar i Pontus, Galatien, Kapadocien, Asien och Bitynien. Först lägger vi märke till hans namn. Petrus, klippan. Det är en före detta förnekare som blivit en klippa som skriver. Pingstagens andutgjutelse ligger bakom. så väl som hans predikan efter vilken 3000 människor omvände sig. Han har blivit arresterad och satt i fängelse. Han har utsatts för hot och misshandel. Men tiden, då han försöker komma undan lättare genom att ljuga och förneka Jesus, den är förbi. Han har valt att följa Jesus, vad det än ska kosta honom. Han vet att en brutal död ligger framför. Petrus är en man som vet vad han pratar om. Och han talar i egenskap av Jesu, Kristi apostel. Kära vän som lyssnar, jag måste erkänna att jag inte alls är imponerad av professorer från olika teologiska fakultet som har liten om alls någon erfarenhet som församlingsföreståndare men som spinner ihop sina små teorier för att förbereda den unge mannen för hans tjänst. De anar lite av vilka problem som kan möta i pastorns eller föreståndarens tjänst, eftersom de inte har någon erfarenhet. De vet inte vad det vill säga att verkligen lida för Kristus. Och efter att ha lyssnat till dem får jag lust att läsa Petrus brev igen, för jag har förtroende för Petrus. Han vet vad han pratar om, och jag ber om nåd att lära av denne man som blivit vidrörd av Gud, som gjort något alldeles nytt i denna mans liv. Och Petrus smärtfulla erfarenheter, nöd, lidande och smärta, gör att det är personliga erfarenheter han delar med sig av. Han presenterar sig som Jesu Kristi Apostel, varken mer eller mindre. Det är allt han påstår sig vara, Jesu Kristi Apostel. Han påstår sig inte ha någon särställning bland apostlarna. Samtidigt kan det vara nyttigt att påminna oss att när det kom ner några från Judeen som började lära att man inte kunde bli frälsta om man inte lät omskära sig enligt Moses sed, då reste Paulus och Barnabas till Jerusalem för att överlägga med apostlarna om denna stridsfråga. På det mötet kom också några från farisernas parti som hade kommit till tro. Och de steg nu fram och sa att man måste omskära hedningarna och befalla dem att hålla Moselag. Apostlarna och det äldste samlades då för att behandla frågan. Och efter en lång överläggning reste sig Petrus och när Petrus hade talat färdigt stod det i apostlagärningarna 1512. då teg alla det församlade. Så Petrus auktoritet på apostlamötet är uppenbar. Du kan gärna efter programmet slut läsa hela kapitel 15 i apostlagärningarna. Petrus Klippstycket som själv vilar på klippan Kristus och som valt att ta sitt kors upp och följa Jesus. Han talar om lidande och glädje och han vet vad han talar om. Petrus skriver till de utvalda som lever kringspridda som främlingar i Pontus, Galatien, Kappadocien, Asien och Betynien, judar som levde kringspridda i de olika romerska provinserna. De kallas kringspridda och främlingar eftersom de inte längre befinner sig i det land som Gud med ed hade lovat Abraham och hans efterkommande. På grund av förföljelse och andra orsaker hade de blivit spridda runt hela det romerska imperiet. Och om du tar fram en karta ska du upptäcka att alla platser Petrus nämner finner du i mindre Asien, det område som idag kallas Turkiet. Du kanske minns att Paulus på sin andra missionsresa försökte ta sig till Bitynien, men Guds ande hindrade honom att resa dit. Personligen tror jag att Simon Petrus redan hade förkunnat evangeliet där, och den helige ande önskade sända Paulus dit där man aldrig hade hört evangeliet. Paulus var hedningarnas apostel, medan Petrus var apostel för de judar som vände sig till Kristus i tro. Låt oss komma ihåg att den första nytestamentliga församlingen bestod av fler judar än hedningar. Hör vad Petrus har att säga till dessa som bekänt Jesus som Herre och Messias. Vi läser i Petrus första brev kapitel 1, vers 2. Ni är av Gud, Fadern, förutbestämda till att helgas genom anden, så att ni lyder och blir bestänkta med Jesu Kristi blod. Må nåd och frid i allt rikare mått komma er till del Petrus leder oss genast ut på trons läromässiga djup. Treenighetens doktrin förkunnas kristallklart av Gud Fadern, förutbestämda till att helgas genom anden, blir bestänkta med Jesu Kristi blod. Här möter vi både Fadern, Sonen Jesus och Anden som utför sin gärning i våra liv. Så kära vän, låt ingen säga att Bibeln inte lär treenighet. Bibeln är full av den gudomliga sanningen. Det vore dumt att kalla Petrus för en obildad eller olärd fiskare. Han är en man med rik erfarenhet från arbetslivet. Han hade praktiserat som fiskare. Han har gått i tre års bibelskola som sannoliken var mer än bara teoretisk undervisning med Jesus som rektor och Guds ord som studiebok både teoretiskt och praktiskt. Och förutom den genuina utbildningen vid den bästa bibelskola som någonsin existerat på vår jord, så var han utrustad med kraft ifrån höjden till att vara Jesu vittne. Det sista Jesus nämner innan han lyftes upp var den helige andes gåva. Så det var uppenbart mycket viktigt för Jesus. Och det som är viktigt för Jesus borde vara viktigt för oss. Hör Jesu, vår frälsares ord, i Apostlagärningarna 1, vers 8. Men när den helige ande kommer över er, ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Och så står det i versen efter. Då han hade sagt detta såg det hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Så det sista Jesus säger är att påminna om den kraft från höjden som Gud hade lovat utrusta sina vittnen med. Och utan denna kraft Blir vår tjänst bara verksamhet, strävan och organisationsbyggande, istället för förvandlade liv, glädje och frid i den helige and. Låt oss lyssna till Petrus vittnesbörd, för han talar med insikt och kännedom om saker som de flesta av oss inte vet så väldigt mycket om. Heterus säger att vi är av Gud förutbestämda till att helgas genom anden. Du är förutbestämd till att helgas genom anden, så att du lyder och blir bestängt med Jesu Kristi blod. Den utkårelse som grundar sig på Guds fria nåd, i kraft av Jesu Kristi försoningsstöd på golgata och segerika uppståndelse, måste förverkligas i våra liv genom ett inre avskiljande. Det är en del av vår helgelse, och den verkas av Guds helige ande, och en av dess frukter heter lydnad. Att höra sanningen- Och sedan göra, så som det blivit oss uppenbarat av Guds helige ande. När vi får en sanning uppenbarad av Gud, så är det något som förpliktar. I Hebrer 10, versarna 26 och 27 står det. Men om vi syndar med vett och vilja, sedan vi fått kunskap om sanningen, Finns det inte längre något offer för våra synder, utan en fruktansvärd väntan på domen och en förtärande eld som ska uppsluka motståndarna. Man kan inte höra Guds evangelium och sedan fortsätta att leva som förut. Guds ord säger att vi av Gud Fadern är förutbestämda till att helgas genom anden, så att ni lyder och blir bestänkta med Jesu Kristi blod. Låt mig påminna om att helgelse alltid hör ihop med Kristus. Därför skriver också Paulus till det troende i Korint. Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus. Som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning. För att det ska ske som står i skrivet. Den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Kristus som Gud för oss har gjort till helgelse. Så inför Gud kan vår ställning inte bli bättre. Men när helgelse omtalas i samband med den helige andes verk i våra liv så är det inte vår ställning inför Gud i Kristus det talas om, men om det Guds verk i våra liv som kan ses och märkas av våra medmänniskor. Petrus säger Den helige ande är inte bara ansvarig för vår på nytt födelse, men med denna födelse börjar han också en gärning i våra liv, vars frukter blir uppenbara för våra medmänniskor. Det handlar om andlig växt och mognad. Tyvärr är det många av Jesu som förblir andliga bejbör hela livet. I första korintherbrevet 3, vers 1 säger Paulus till det troende i Korint Bröder, Själv kunde jag inte tala till er som till andliga människor, utan som till kötsliga människor, spädbarn i Kristus. Det finns så många böcker skrivna, så många seminarier du kan delta i, och så många församlingar som närmast har blivit experter på att tala om för dig hur du ska bli en äktare. Och helgut en lärjunge, och hur du på ett lätt sätt ska kunna leva ut din tro. Jag hoppas att du aldrig kommer till en församling där du inte känner din otillräcklighet och ditt beroende av Kristus Jesus som din förälsare. Petrus säger att vi är av Gud, Fadern, förutbestämda till att helgas genom anden, så att ni lyder och blir bestänkta med Jesu Kristi blod. Och så utbrister han, må och frid, i allt rikligare mått komma er till del. Det påminner om den bön och önskan Paulus hade för det troende i Efesus. Och som han uttrycker så här i Efeserbrevets tredje kapitel, verserna 16 till och med 19. Jag ber att han i sin rika härlighet ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande, och att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan, och ni blir rot. Och grundade i kärleken. Ni ska då tillsammans med alla det heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet och lära känna kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Bli Helt uppfyllda, det är Paulus bön. Nåd och frid i allt rikare mått är Petrus bön. Nåd och frid. Utan Guds nåd kommer du aldrig att erfara Guds frid. Och ska du bevaras i den friden, måste den helige ande få utföra sitt verk i ditt hjärta. Guds helige ande ger dig en helt ny livshållning. Hela livet får en fullständigt ny inriktning. Nu önskar du av hjärtat att göra Guds heliga vilja. Och det handlar inte bara om en känsla eller upplevelse, men det får konkreta utslag på livets alla områden. I Efeserbrevet 4. Vers 30. Varnar Paulus och säger, bedröva inte Guds helige ande. När vi börjat vandringen med Jesus, så finns det varje ny dag två olika utvecklingsmöjligheter. Att nåd och frid i allt rikligare mått kommer oss till del, och att vi blir fyllda av all Guds fullhet, eller att vi bedrövar Guds heliga ande. I Romarbrevet åtta, verserna fem till och med nio läser vi. Det som lever efter sin kötsliga natur tänker på det som hör till köttet. Men det som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Köttets sinne är död. Men andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. Det som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. Ni däremot lever inte efter köttet utan efter anden eftersom Guds ande bor i er. Den som inte har Kristi ande, tillhör inte honom. Jesus om dig vill jag sjunga, du som är blodlöste fången. Lärde mitt hjärta den sången, lärde mig sjunga om dig. Må Petrus varma och innerliga längtan för oss, vara något som blir viktigt, också för oss, vi som av Gud Fadern är förutbestämda till helgelse. Må nåd och frid i allt rikare mått komma oss till del. Finns det kraft ut i källan av blod, som det funnits i hänsvunnen tid, kan också jag bli renad och god, Kan mitt hjärta få fullkomlig frid? Finns det kraft som det funnits förut Till att stödja en stapplande svag? Eller har väl den kraft tagit slut Som ger seger i striden idag? Finns det kraft för en tynande själ Som kan skänka den hälsa på nytt? Finns den kvar denna kraft Finns den väl som den funnits i dagar som flytt. Det finns kraft, det finns kraft. Det finns kraft ute i källan av blod. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag avslutar med att läsa Petrus hälsning än en gång. Ni är av Gud, Fadern förutbestämda till att helgas genom anden så att ni lyder och blir bestänkta med Jesu Kristi blod. Må nåd och frid i allt rikare mått komma er till del. Ja, kära lyssnare, må Guds nåd och Guds frid i allt rikare mått Komma dig till del så du blir uppfylld av all guds fullhet. Herren var med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
1: Det finns en källa, en härlig källa som vi får. Den källan är ren och djup och sör. Ett levande vatten strömmar andes som fyller oss med sanning och med ljus. Fyller oss nu Det finns en källan Det finns en källan Den källans vatten Ger liv och strömmar ständigt fram Den källans vatten strömmar frä. Och när vår egen kraft har slut Den källan sinar aldrig ut Helik ande som fyller the sun in old